Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. A lot can happen in three years, like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är detta det absolut billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Nu blir det en legendar inom idrottssverige som fortfarande har det rådande världsrekordet inom 60 meter häcklöpning. Fast det var tio år sedan hon tog det, nämligen Sanna Kallur. Vi hoppar in i hennes fighter mindset som jag alltid tycker är intressant. Vad som har gjort att man kan bli den absolut bästa i världen. Prata visualisering, motgångar och jag minns här på en tävling som nekade hon hur allvarligt skadad de var för alla journalister och egentligen alla runt om som verkligen skulle kunna genomföra och det gick tyvärr inte så himla bra då. Hennes mantran att alltid tänka positiv och att hon förtränger allt dåligt och fokuserar bara på det bra. Vi hoppar på målbilder, hennes liv att vara mamma och massor, massor av annat. Så att nu kör vi igång med Sanna Kallur. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden with Alexander Paleros. 
Varmt, varmt, varmt välkommen till framgångspodden Sanna Kallur Tack så mycket Jag var ju lite rädd för att säga Sanna För jag tänkte så här att det kanske bara är hennes typ vänner Eller de ja. har träffat mer än fem gånger som får säga Nej ja, det kan Sanna. vara lite så med smeknamn Men Sanna det är verkligen det är mitt riktiga namn Så känner jag Susanna det har nog aldrig någon kallat mig Har du gillat ditt namn alltid? Ja, jag tycker om det Jag hade en lärare på högstadiet som alltid sa när jag kom in i klassrummet Sanna mina ord Då trivdes jag, då sträckte jag lite på mig Jag tyckte det var fint på något vis Ja, jag jag gillar det Hur känns det att köra podd? Kul Du har blivit poddare, är det din nya karriär? Bland annat, ja Nej men det är jätte, jättespännande tycker jag Kul och... Alltså jag älskar att lära mig nya grejer så och kasta mig ut i något som jag först inte vet någonting om. Det är så kittlande och härligt tycker jag. För du kör ju en podd med din syster. Mm, det stämmer. Det känns bra. Det är ja. det första gången ni satt er bakom mikrofonerna. Eller du är, ni båda har ju varit framför och bakom och det ena och andra tusentals gånger. Men när, när ni själva gjorde det? Ja, men det var... Det... Jag, jag visste precis hur det skulle kännas när vi satte oss där med, med micken. Eh, och mycket riktigt så blev det. det vi var liksom helt så här stela och lite så här konstlade. Och så var nej, så här kan vi inte vara. Så här, alltså det här kommer inte gå hem. Och så fick vi liksom tänka till så här, hur ska vi göra för att verkligen, vi måste vara här och nu. Hur ska, alltså vi fick mejsla fram lite så här strategier för att bara eh, släppa det där att man sitter med en, med en mikrofon i handen eller framför sig. Vad gjorde du då? då? Eh, en som du har intervjuat, ja. Johannes Hansen, ja. gick jag till förut. Han är ju från Borlänge, vet du. Ja. Mm. Och han, han sa alltid till mig så här. Du måste bjuda in mer av dig själv till festen. Det är en sån här grej som har fastnat. Verkligen. Mm. För det, när han sa så, det verkligen klickade i mitt huvud. Jag fattar precis vad han menar. För att när man bjuder in mer av sig själv till festen- då har man ju roligare. Alltså man är här och nu och liksom är öppen. Eh, och det... Det sa jag till Jenny då när vi satte oss där och skulle podda med motionsklubben för första gången. Så bara, nej Jenny, vi måste bjuda in mer av oss själva till den här jävla festen om det ska bli något. Ja, jättehärligt. Mm. Men du och din syster, ni hade ju också ett annat mantra när ni tävlade ihop. Mm. Vad var det? Eh, från start till mål, sa vi till varann. Eh, det var inte under liksom hela vår karriär. Det var, utan det, det kom liksom vid ett speciellt tillfälle. Och sen hängde väl det i efter det sen. Men eh, det var under inomhus EM 2005 i Madrid. Och jag hade väl... Eh, på den säsongen inför hade jag sprungit några av de snabbaste loppen i världen. och Så, där. så vi var... Och hon var väl, låg väl rankad i Europa kanske kring fem. Och jag ett inför mästerskapet. Och så körde vi verkligen... Det var så roligt. Vi körde verkligen det där mästerskapet som ett team. 
Fridrott är en individuell idrott. Man mm. tävlar mot varandra. Liksom. Det är bara jag egentligen. Men vi, just det mästerskapet och sen efter det gjorde vi också det naturligtvis eftersom det gick så bra. Så bara körde vi verkligen ihop. För vi känner ju varandra så väl. Man kan ju ha strategier för sig själv. Så här. Man vet, tänker jag sådana här tankar, då hamnar jag i det här tillståndet. Och är jag i det här tillståndet, då brukar jag kunna prestera bra. Och det är ju inte så många som känner den som vet exakt vad man ska kunna, vad man kan säga och locka fram det hos den andra. Men mellan oss så var det så, vi visste precis. Så här, små ord och blickar och... Ja, vi, alltså vi triggade varandra på ett helt galet sätt. Det är alltså så häftigt var det. Och då... Då gick vi bland annat och sa det där från start till mål. Och det var liksom, för oss betydde det någonting väldigt viktigt då. Att liksom, ja, det är från start till mål. Det är liksom, man kan inte tänka på mål nu utan det är från start till mål. Så här, all, allting har liksom sin tid. Man måste börja här, sen nästa steg, nästa steg så att man bara... Lugn. Och lite grann i hela träningen också. Att okej, okay, nu, nu ska vi till OS. Ja. Nu ska vi till VM, nu ska vi till EM. Men nu är vi här nu. Nu måste vi gå och träna ikväll. För Precis. att kunna träna imorgon. Ja. Och efter det ska vi det, det, ja. det. Och det är det start. Finns ju, det där är liksom, man kan se det från start till mål i ett lopp. Eller från start till mål i en, ett helt år. Eh, så det är ju, det funkar ju. Överallt egentligen. Vad betyder det för dig nu då i, i ditt liv? Använder eh, du de tankarna någonting? Ja, alltså jag använder jättemycket av det mentala jag har lärt mig under min karriär. Det gör jag. Men just det där från start till mål. Från dagis eh, till, till middag. <laughs> Precis. Ja, men det hänger säkert i. Men tillbaka till den där... Till det mästerskapet. Eh, då blev det faktiskt så i slutändan att jag vann och Jenny var två. Ja, det var er första ja. seniormedalj, eller hur? Ja, det var bägges första medaljer på ett seniormästerskap. Och så var vi ett av två. Det var ju skitfränt. Hur kändes det då? Jag, jag, jag har sett de här bilderna när ni, när ni sprang då två... Två systrar går runt med svenska flaggan. Och... Ja, men det, I och med att vi, var, vi har ju alltid varit träningskompisar så är ju det den ultimata drömmen. Liksom. Att stå överst på prispallen, bägge två. Ja, helt sjukt. Ja, Nej, det, var, det var bland de roligaste ögonblicken i min karriär. Vad är det som har gjort då att ni båda har blivit så otroligt... Bra på det. Men att vi har haft varann har ju hjälpt oss jättemycket. Sprint är ju ganska speciellt så när man tränar. Det är inte så att vi sticker ut i skogen och springer i tre timmar och man ska springa liksom sakta. Vitsen är bara att hålla på länge utan när man tränar sprint så måste du verkligen få ut 100 procent för att det ska ge något. För att liksom engagera alla muskelfibrer 
Så, så, man, kan, så man kan inte springa ner och typ springa 60-70% på ett pass? Vissa pass kan man göra det om det ska vara ett sånt pass. Men ska du verkligen träna sprint, då måste du ju liksom explodera. Då måste man sprinta. Ja, då måste man verkligen sprinta. Och ett bra knep för att kunna göra det är ju att ja men, tävla på träning. Att springa mot någon eller ja men, på olika sätt... Så här, trigga fram eller lura sig själv och kunna få ut max. Och det var ju... Men, Sverige har ju traditionellt sett kanske inte haft så här jättemycket häcklöperskor i världseliten. Eh, men att vi då var samtidigt dessutom systrar eh, och tränade tillsammans det var ju alltså en enorm fördel som vi hade. Och som där runt 2005-2006. Hon var liksom den bästa träningskompis jag kunde hitta i hela Europa. Mm. Och vi bodde liksom i samma hus. Eller då bodde vi kanske inte ihop men eh, att vi ändå... Så det, det har ju varit en enorm fördel. Men, men kunde du känna att... Alltså som med alla konkurrenter om man tävlar med något att bara... Nej men... Jag ska vara bättre än dig eller... Ja, absolut. Eller, eller om hon drog på sig en skada och du bara yes. Nu, nu har du dragit i foten. Liksom. Hoppas du blir sängliggandes riktigt, riktigt länge och inte kommer tillbaka. Nej, gud. Jag har liksom aldrig missunnat henne någon framgång. Men när vi har tävlat mot varann, då är det ju klart att... You're going down. Alltså, man vill ju, man vill ju vara bäst Men du när man var tävlar. ju bättre än henne. Du, du, du har ju mer medaljer med honar. Ja. Har hon känt sig lite grann att hon har varit i skymundan lite? Att du har varit snäppet och hon inte riktigt har kommit till den nivån. Och sen har hon varit glad för din skull. Men hon är också en supertävlingsmänniska. Ja. Att det har varit så här, ja, deppigt. Jo, men lite tror jag att det har varit... Eh, ja, li, lite jobbigt tror jag att det har varit för henne. Så. Men det har ju också... Hon har ju tävlat eh, lite i sprint också utan häckar. Eh, och där var ju hon oftast bättre än mig. Eh, och eh, ja, jag kommer ihåg en gång på VM på sommaren 2005. Då när vi hade varit ett och tvåa där under vintern. Eh, då kom hon till final i VM- på 100 meter häck och jag gjorde det inte och då stod det, då var det löpsedlar så här, fel kallor i final <laughs> alltså förstår du den känslan för ja. henne ja. vad hemskt och hon gör liksom sin bästa prestation ja. hon är jättenöjd och sen så bara och slår hon upp tidningen och bara fel kallor jaha vadå är det inte meningen att jag ska prestera bra eller nej rätt sjukt faktiskt den rubriksätten måste jag <laughs> Ja. Men hur mycket tränar du idag? Eh, mindre än vad jag kanske önskar. Ja. Jag har lite. Det är inte helt lätt tycker jag. Och har gått från elitidrott till motionär. Eh, motionär. Det är lite därför vi har startat den här motionsklubben, jag och Syran. För hon la ju av med elitfridrotten för ganska länge sedan. Eh, och nu är vi äntligen liksom träningskompisar igen. Så nu tänkte vi hjälpas åt och 
fixa till det här. För att det funkar inte att träna bara en gång i veckan, två gånger i veckan. Ibland ingen. För i och för sig, det är ju när man blir sjuk. Då är det ju så. Men nej, vi känner ju bägge två hur jävla mycket bättre man mår av att ha regelbundenhet i träningen. Så en bra vecka kanske jag tränar fyra gånger. Vad tränar du för något då då? Um, ja, det är det som är klurigt. Häcklöpning är ju inte riktigt... Ah, det, är ingen, det är inget jag kommer syssla med som motionsform. Så jag är på jakt efter något nytt. Och, um, det känns ganska tråkigt att springa häck i motionsform. Att man har ja, och tio sen... häckar framför sig och sen bara... Ah, men nu, nu där man ner och kör ett litet pass och sen så halvjoggar man över dem och snubblar på tre. Nej, och sen känner jag lite så här också att... Det känns inte jättekul att hålla på med något man har varit jätte, jättebra på. Och sen liksom trappa ner tio nivåer och blir sämre på det. Nej, men det är ju Nej, fy. Och liksom tänk och springa över häckarna och känna liksom bara, gud vad tungt det går. Och uppleva Nej. liksom kroppen liksom slö och seg och tung och liksom oexplosiv. Nej, Nej då då känns det bättre att hitta något nytt där man känner kanske att man kan ut, liksom känna den resan. Att man kanske lär sig att behärska något nytt istället. Jag vet vad. Vad? Om man kollar historiskt vad det borde göra med ja. sådana personer som du går över till för typ av karriär. Ja. Så är det ju Bob. Bob. <laughs> Och det gick ju bra. Ja, som Ludmilla Enqvist. Ja, men gick det bra? Jag vet inte, jag kommer Nej. inte ihåg det gick, det gick väl inte... Hon åkte ju fast för doping för tusan Ja, mm. men gick det inte bra på bobben? Ah, så Eller? där. Eller hur många möter, hur många finns det som tränar bob? Jag så... Ja, nej, det kanske inte är en jättekonkurrensutsatt nej. bransch <laughs> Men nej, jag tror hon var rädd för det Jag tror inte hon trivdes där nej. Vad gick genom dina eh, tankar själv när du eh, får hon på med häck också? Förut, mm. extremt duktig. Mm. Hon åkte fast för doping. Nej, det var hemskt. Verkligen. Eh, jag... Hon var älskad av hela svenska folket. Och sen ja. kom den där. Och från att vara liksom här uppe och totalt älskad så blev det ja. bara allt vände. Så hon har ju väl egentligen inte kommit tillbaka efter det. Nej. Nej, och det var ju alltså så hemskt att hon inte... Ja, men att, att man kan... Ja, jag, jag tänker ofta så här... Undrar hur hon modde Undrar hur, verkligen hur hon... Hur hon hade det. Att man kan göra något sånt... Känns ju... Eh, ja... Hemskt. Att hon ändå liksom tog beslutet att dopa sig och fuska. Är ju skittragiskt. Och nu... Alltså jag tycker verkligen synd om henne nu. Vet du vad hon gör? Jag tror hon bor i Spanien. Ja. Mm. Hon har väl jobbat som massör också tror jag. Okej. Okay. Jag vet inte om det är det hon gör där. Nej jag tycker synd om henne. Jag känner så här rent mänskligt vilket tragiskt livsöder det blev. Ja. Hur såg dopingen ut när du var väldigt aktiv? Man, jag läste att man blev tvungen att rapportera typ. Ja, och det kom ju medan jag var aktiv så liksom lanserades det här för första gången eh, från VADA. Eh, 
eh, att man ska rapportera. Och det, var, det här var ju tidigt 2000-tal. Då skulle man rapportera tror jag en timme tre gånger i veckan var man befann sig. Och sen har ju det här utvecklats. Eh, och nu är det, ska man rapportera en timme eh, där man är liksom tillgänglig för out of competition test varje dag. Och sen ska man också rapportera vart man sover varje natt. Alltså, och rapportera varje resa. Alltså alla resor ska man logga in i det här systemet. Så det är... Jobbig admin bara. Mycket jobbig admin, det är det. Och alltså slarvar du med det så är det ju... Då får man en prick om de kommer och vill knacka på dörren. Om man inte är där, då får man en prick. Och får du tre sådana här prickar under ett löpande år- då är det en dopingförseelse. Det som Meraf Bata nu är mm. under utredning för. Så det är ju... Alltså det är jätte... För mig var det en ganska stor källa till ångest. Ja, jag förstår det. För det är, alltså det är ju ens värsta mardröm- att hamna i en sån... Alltså att bli misstänkliggjord för doping- och sen veta att alltså, det värsta är att jag är en ganska slarvig människa. <laughs> det, där är, det där är min sämsta sida. Alltså mejl, du vet sådana där. Och det där systemet är inte optimerat. Alltså logga in på den hemsidan. <laughs> Adams heter det här systemet. Ja. Det ser ut som att du kommer till en hemsida från 1997. Alltså den är inte underbar. Nej. Nej. Och sen finns det en app som bara hänger sig hela tiden. Jag har aldrig fått appen att funka. Och sen finns det ett system du ska kunna skicka ett sms och ändra. Nej, det funkar inte. Och jag hade en gång en period här nu på slutet där jag varje gång jag skulle logga in för att göra en förändring i det här. Men låt säga att jag bestämde mig för att åka till Stockholm och göra en sån här grej. Ja, då var jag tvungen att ändra vart ska jag bo den här natten, resan och sen också en timme den här dagen när jag är tillgänglig. Ja, jag måste göra den förändringen. Och ibland, jag är impulsiv. Jag kan kasta om i mitt schema hur som helst. Jag älskar att vara spontan och så här. Och det sätter ju också lite käppar i hjulen. Ja, in på nätet, göra den där förändringen. Och så hamnar jag i en grej där systemet tyckte hela tiden att jag hade fel lösenord. Och du vet, jag blev ju manisk på det här. Skrev ju ner mina lösenord verkligen, synligt. Som man inte ska göra med lösenord. Men jag hade liksom papper på det så här. Men den tyckte hela tiden så här, nej, fel lösenord. Så jag var ju tvungen, varenda gång jag skulle logga in- var jag tvungen att liksom klicka i att jag har forget password. För att den här, och mejl fram och tillbaka med han killen på RF då- som var ansvarig för det här. Han skickade ut nya lösenord och liksom. Så det var en, en process på ungefär en halvtimme, timme- bara för att komma in i systemet varje gång jag skulle ändra. Ja, det blev skitknasigt. Ja, och, sen Men, där... och sen då när man har det här överhängande att strula jag till det här så kan jag liksom bli då blir det dopingbrott. Liksom. Och då blir det rubriker. Ja. Så även om det är så att det löser sig så bara oj, 
nu har Kallur misstänkt för doping. Och sen är det så nej, men det var så password didn't work. Uh-huh. Bara, nej, 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 nej. Det är doping. Uh-huh. Antagligen är det steroider som har tagit det här och det här. Ja, men alltså när det blir rubriker så vet ju folk kanske inte skillnaden. Det är det som är så himla hemskt för Meraf nu. Hon har ju förmodligen något typ av liknande. Kan du berätta lite grann vad det är för någonting? Det caset. Eh, ja, men hon har ju dragit på sig tre prickar under ett löpande år. Eh, och eh, sen är inte jag insatt i detaljerna. Men eh, man får ju alltid chansen att berätta varför man inte var där. Så det kan ju hända saker som... Ja, men om man eh, ramlade och bröt benet och liksom fick åka till akuten så ska du ju inte bli straffad för att du inte hann hem till den här timmen du. Utan det måste ju finnas någon rim och reson där. Mm. Men nu tror jag att, jag vet inte riktigt vart de är i den här processen men de håller väl på att se över hennes den här tredje pricken då. Vad, vad som eh, kan ha hänt liksom om det är något fel i systemet eller om det mm. om det är verkligen eh, att hon har missat och glömt att rapportera eller om, hon, om det har hänt något som gör att hon kan komma undan den här pricken. Var du inte rädd för eh, att någon skulle typ lägga doping i det du äter eller dricker eller något sånt där, att du skulle råka få i det? Där? Ja, alltså... Så vattenflaskan man hade med sig på träningar och tävlingar- det var jag ju jättenoggrann med. Heller liksom bara slängde jag tio flaskor under en tävling- och tog en ny för att veta säkert att det här, den här är oöppnad. Liksom. Men det är väl rätt så osannolikt egentligen att det skulle hända. Men... Det är bara att alla som åker fast säger att det är den anledningen. Ja. Någon har lagt det där. Ja. Eller min, den här sportdrycken eller det här, ja. det här pulvret jag dricker råkar ha någonting i sig. Det kanske ja, är att man hör alltså, den anledningen. Jag var ju också väldigt... Eh, det gäller ju att kolla upp extremt noga. Eh, ja, men, om man blir sjuk och får någon medicin utskriven... Eh, eller så här, kosttillskott det har inte jag sysslat med alls för det känns eh, då känns det som att man i princip måste dopingtesta det på ett labb själv och se det med egna ögon för att våga ta det Jäkta. nej men det är så här skrämselpropaganda tycker jag från alla svenska instanser och det är ju, man vill ju ta det säkra för det osäkra i det här fallet vi har ju en sak gemensamt, vi har säkert flera saker, men nämligen 2008 så tog du världsrekord på 60 meter häck mm. på tiden 7.68. Ja. Och samma år så var det att jag också presterade på, på en av mina absolut högsta toppar i mitt liv. Jag tog nog nämligen svenskt hamburgerrekord. <laughs> jag käkade motsvarande 18 Big Mac på en timme. Nej. Jo, tänk att... Tänk att vi ändå, vi möttes ju inte där och det var Nej. ju inte den pressen på mig som det var på dig då när jag satt där ute i Haninge och tryckte i mig en massa börjare. Men, Vad sa du? 18 Big Mac på en, på timme. en timme? Ja. Oh, hur mådde du sen? Nej men jag, jag gillar att den här diskussionen handlar om mig. Ja. Det, det tyder ändå på att 
Jag sa det innan jag pratade med min han som fixade med kameran här, Felix. Ja. Och sa det att det är väldigt roligt att du kom hit också. För att vi har ju ändå presterat väldigt bra 2008. Det var ett bra år för oss båda. Ja. Men, och då var det så här, men vem har gjort störst bedrift? Och jag kunde inte... Först i början så var det så att nej men, nej men du har ju ett störst bedrift. Det är ändå ett, ett världsrekord. Mm. Till skillnad från svenskt rekord. Men jag tyckte ändå att mitt skulle kunna vara bättre om det var så att jag hade käkat vegetariska burgar. För jag käkade ju vanliga hamburgare. Jag äter ju vegansk idag. Okay. Så jag är inte lika stolt över det där längre. Nej, nej. Men undrar vad världsrekordet i... Undrar hur många Big Macs på en timme för världsrekord? <laughs> nej, det är ju nog... Jag vet inte. Det måste vara extremt många. Måste jag säga. Men jag mådde jättedåligt. Jag hade som... Du har ju varit gravid två gånger. Mm. Eller du har fått barn två gånger. Mm. Men, men jag hade verkar... I magen, alltså jag mådde så dåligt Jag hade alltså Att jag, jag la mig i en En typ en Mindre lastbil hem Jag kunde inte ligga, jag kunde knappt andas Man får inte kräkas upp heller Man, man har ju en domare med sig Jag fick ju tjej inte gå Vadå, var du, du gick in för det här Och det var, var det så här Guinness rekordbok Eller? Ja, Jag hade domare med mig, inte från Guinness men det var en där för att verifiera att det var ett svenskt rekord i alla fall. Och vart kommer, vart, hur hittar du en sån här domare? <laughs> det var det. Vem ringde du? <laughs> jag ringde han samma snubbe som höll på med dina passwords. Nej, ja. nej men det, var, det, det är på ett ställe där det har tagits flera gånger. Det är på Vega Hamburg Bar. Jag kommer från Haninge ja. i grunden. Ja. Så där så har de tagit det här rekordet. Och då får man en stor silvertallrik när man har gjort det där. Okej. Okay. Det är på Sveriges första hamburgbar mm. Så man har tagit det 5-6 gånger Så någon käkade mm, Kanske om vi säger, 10 stycken 12, 14, 16 Och, och sen typ 18 då. Men till, om vi lämnar mig ja. För en sekund Och mina stora bedrifter jag har gjort i livet Till ditt rekord på 768 ja. Hur kändes den dagen? Hur kändes den tiden? Ja men det var ju smått liksom surrealistiskt man tror ju nästan man tror nästan inte att det kan vara sant liksom när det, jag hade det ju i kikaren och så här, jag kom närmare och närmare för varje lopp jag sprang den där säsongen men sen när jag verkligen slog det så var det världsrekord har verkligen ingen annan sprungit fortare än så här i hela världen i hela världen någonsin nu levande eller liksom döda. Nej. Det var... Och du har det fortfarande? Ja. Tio år? Ja, jag sitter och svettas varenda inomhussäsong att, att någon ska ta det. <laughs> Spring fel! Ja, det är svettigt. Det är tufft. Ja. Nej, men det, det var... Ja, wow. Jädrigt häftigt. Vad var det som gjorde då att du lyckades ta det? Vad var det som stod så himla rätt till? Det är ju en ganska lång eh, resa fram till att ens vara nära att ta ett världsrekord. Det är flera som har skrivit här inte mig att det var tur att du tog det. Va? Det bara handlar om tur. Nej. Nej, jag ska hem. <laughs> det har ingenting med tur att göra. Men det där är helt och hållet att man... Eller i och för sig, det är ju också... Eh, för det första så måste du ju vara i en fysisk form- och det har ju ingenting med tur att göra. Men när du väl... Eh, när du väl är där liksom, så att du kan slå det... Då måste du ju få allt att stämma. 
på en och samma gång. Det är inte heller tur. Det jobbar man ju hårt för att se till att det ska göra det. Men för mig började det nog eh, sommaren 2007. Alltså ett halvår innan. Då hade jag kommit fyra på VM. Och jag ledde fram till nionde häcken. Ett häcklopp i tio häckar. Jag ledde alltså nio häckar av VM-finalen. Och sen kom jag fyra. Och den känslan efteråt, jag har aldrig någonsin tidigare eller nu efteråt känt en sån revanschlust. Alltså det var som att det bara, det bara blixtra till i huvudet. Bara, nu, jag var där. Jag var där. Jag hade kunnat vinna över världens alla snabbaste häcklöperskor. Jag hade det nästan. Det kändes som att jag liksom nästan hade knäckt koden liksom till ja, jag hade det liksom i nio häckar. Var det då du beprejade där? Ja, precis. Jag fick en liten tackling där över nionde häcken. Så jag kände att oh, jag visste hur jag skulle göra men så kom den där armbågen Gud vad jag är sugen att tävla mer. Så resten av säsongen vann jag sen. Då spöade jag dem som var ett, två och tre. Och sen gick jag då in i en träningssäsong under hösten 2007. Med en sån hunger på träning och på liksom... Och bara... Jag tyckte det var så kul det här mentala och försöka hitta. För det var framförallt det som hade gjort att jag kunde vinna då 2007. Fysiskt så var jag säkert lika bra ett år innan och så. Men det tar lite tid att så här mejsla fram strategier precis. Det handlar ju mycket så här om sinnestillstånd tycker jag. Ska man vara liksom aggressiv? Ska man känna sig arg? Ska man vara glad? Ska man vara nyfiken? Ska man känna sig uppåt? Ska man vara... Alltså hur ska man... Hur ska man vara i tävlingssituationen? Ska jag prata med de andra? Ska jag liksom vara snäll med dem? Ska jag liksom försöka syka dem? Hur är mitt sätt för att kunna prestera som allra, allra bäst? Och det hade jag precis hittat där under slutet av sommaren där 2007. Och vad var det då? Eh, ja, jag vet inte... Ja, eller jag vet inte. Jag vet precis vad det är. Jag, men alltså det låter så jävla cheesy på något vis. Men jag, jag tycker om att vara snäll. Och så tycker jag om att känna mig lite så här lurig. Som att jag vet vad jag har. Och att de andra kanske inte riktigt har koll på det. Alltså det här att vara snäll, det är något jag har dragits mig hela mitt liv jag frågade alltid så här, mamma och pappa om det ringde någon som skulle prata med mamma eller pappa och jag svarade i telefon så efteråt så frågade jag alltid så här, är han snäll? är hon snäll? snäll är liksom något som det tycker jag är viktigt och det tycker jag verkligen saknas bland sprinter lite så här allmän jädra 
hyfs. Alltså jag kunde så här avundsjukt titta på andra grengrupper. Mångkampare till exempel som tävlar i två dagar ihop. De hade alltid en så här härlig jargong och stämning och de var så här, kunde peppa varann. Det fanns inte bland eh, varken hundra meterslöpare eller hundra häcklöpare. Det är mer så här armbågar och lite så hård vet att man fick en axel på sig så här, när man gick tillbaka så här, mellan häckarna inför tävlingar. Så, här. Eh, så jag gjorde det lite som min, min grej och var den snälla i gänget. Eh, jag frågade alltid till exempel för när man eh, ställer in startblocken inför en tävling då springer man oftast över bara en häck. Och sen vill man gärna fälla ner häck nummer två- för man kommer i sån jädra fart. Så nästan alltid när man kommer in på banan- och så har man fem minuter- eh, och ställa in blocken och göra en provstart. Då börjar man med att bara dumpa sin väska- gå fram och fälla ner häck nummer två- så att man kan göra en provstart. Då gjorde jag alltid det. Gick fram dit, fällde ner min andra häck. Och då, de flesta gör det och så bara går de tillbaka till sin bana. Och då får ju alla göra samma sak. Då brukar jag alltid så här fälla ner. Så vänder jag mig om och kollar, vinkar lite så till de andra. Är det någon annan som vill ha häck två nerfälld? Så stod jag där och var. Ja. Eh, och det är liksom, jag vet inte, då mådde jag bra. Ja. ja, jag tyckte det var så skönt. Vi kan ändå liksom, vi ska tävla mot varandra. Om fem minuter är vi... Hata liksom, Ja, eller hata, nej. Man vill döda varandra. N- nej, jag älskar inte den inställningen. Jag, alltså, men då ska vi, så här, då ska vi ja. mäta krafter. Då ja. ska vi bara, vem är bäst? Jag har ändå liksom tävlingsinstinkten, men jag vill inte ha det här. Mm. Jag vet inte, jag går inte igång på den. Jag har försökt det många gånger, den här mer aggressiva. Så här, tänk på någon som du hatar, tänk på någon som du är arg på eller så här. Då, då springer inte jag bra. Jag måste vara liksom i harmoni verkligen. Jag tycker om liksom att skoja och skämta på en uppvärmning. Så det där snälla, det blev en lång historia. Men, det är så att eh, du var extra snäll det året 2008. Ja, jädra var trevlig jag var då. <laughs> Nej, men just det här luriga. Jag gick runt liksom och bara, mm, om de bara visste vad jag har. Hur bra jag alltså. är. Ja. Hur duktig jag är. Om de bara, alltså nu jävlar, ja, nu jävlar. ska de få smaka. Och så gick jag runt. Och jag hade ett sånt tugg inne i huvudet som var... Alltså det är humoristiskt när jag ser tillbaka på det. Men jag var ju liksom i en helt annan bubbla. Det känns som att du hade sånt enormt självförtroende. Ja, just då var det helt galet. Men. Det var bara så här, nej, jag, jag visste att jag skulle vinna de tävlingarna. Och det känns helt, helt galet. När man vet hur hård konkurrensen är och så här, hur små marginalerna är. delar, alltså det är liksom... Vad är det mellan dig och den som har en tvåa? Jag tror att den har... Du har fyra, eller, eller 768 och den som är tvåa 769. Ja. Det är liksom en hundradel. Det går inte ens att klicka en hundradel med fingret. Nej, Nej, det är skitsmå marginaler, är det. Men det roliga är att jag har inte... Alltså, den där känslan har aldrig slagit fel på mig. När jag hamnade i det här eh, sinnessjuka självförtroendet och den här 
känslan av att jag visste precis hur jag skulle göra för att, att springa bra och prestera bra. Um, och, jag, och när jag då hade den här känslan av att jag kommer vinna idag, uh, då gjorde jag det. Och jag har aldrig haft den känslan av att jag kommer vinna idag. Och sen gick det åt skogen. Eh, kanske att jag har liksom försökt krysta fram den känslan. Men då vet jag att det här är inte äkta. Utan när det liksom verkligen kommer inifrån. En liksom, det var ja. Häftigt. Ja. Jag var i Falun igår mm. och körde en föreläsning i din... Är det gamla hemstad? Ja, jag är... Eller jag, vi kom till Falun när jag var sju. Ja. Men, så jag har vuxit upp där kan man säga. Mm. Ja. Men då pratar jag om en del där att jag brukar fira saker två gånger. Mm. Och ta för givet att eh, saker sker. Och exempelvis eh, så gjorde jag det i ett läge där eh, jag fick en bra idé att eh, Lexus borde vara samarbetespartner till framgångspodden. Mm. Och då kom jag hem till Ida och sa det att Lexus har kommit in som samarbetspartner som sponsor till framgångspodden. Det är ju så sjukt roligt. Och hon bara, nej men grattis, bra jobbat. Jag bara, det är jättekul. Och det enda problemet med det här var att det enda som visste om att de hade kommit in det var jag, inte ens Lexus. <laughs> nej. Jag hade ju inte ens jag hade aldrig varit i kontakt med dem. Men jag hade Nej. fått den här idén och tyckte att det är klockrent för deras målgrupp. De är nu ute i, eller här kan man ut och drivna personer. Så då eh, ringde jag dem dagen efter, fick till ett möte, kom in där. Och var liksom, jag visste, jag skulle bara berätta för dem hur samarbetet skulle se ut. Det var ju redan klart ja. i mitt huvud. Sen tre veckor senare så fick jag okej okay på det. Då kom jag hem till Ida och sa det att Lexus har kommit in som samhällspartner till framgångspodden. Så sjukt roligt. Hon var, men fick du inte det för tre veckor sedan? Jag bara, ah, det var typ klart. Men, men vad det, det gör är lite grann samma sak som du pratar om nu. Att man, man vågar knappt fira någonting alls. Och man vågar, vågar knappt ta för givet någonting alls. Men när man själv är så självsäker på vad som ska ske. Och har visualiserat att det har gått igenom det. Så ökar det sannolikheten brutalt mycket att det faktiskt också sker. Ja, man kommer in med... Alltså en, jag antar att du kom säkert till det mötet med en, en helt annan utstrålning. En helt annan aura, liksom. Eller hur? Ja, övertygelse. Ja, precis. Och att du, du liksom gick in där och kände dig avslappnad och dig själv och bara... Ja, det är väl klockrent att vi ska samarbeta. Och då nappar de. Mm. Ja, för du var liksom härlig. Men, men, Eller hur? Ja, för, verkligen. Ja, alltså en människa med självförtroende och så här, inte något... Alltså, det kan ju gå till överdrift, men det är härligt med någon som är säker på sig själv. Då vet man vart man har varann ju. När man är liksom hundra procent sig själv. Det är jättehärligt att möta en sån människa som man verkligen känner så här. Jag vet precis vad jag får här. Verkligen. Mm. Hur har du jobbat med visualisering och sånt? Tänkte du ofta på hur loppet ser ut? Hur du släpper fingrarna och springer över första häcken? Och hur du kommer i mål och springer in i när madrassen? Den stora sängen på andra sidan eh, Ja Alltså Jag vet inte Jag har tränat skit mycket På att försöka klara av Och se liksom en inre film Över ett häcklopp Alltså ett helt häcklopp Oavbrutet Men det är jättesvårt Det är så kort tid Alltså det blir så hackigt Det blir så Nej jag får inte riktigt Alltså det blir liksom ingen så här jämnt det blir inte bra. Så jag, 
jag struntade i det och istället ser jag så här bilder liksom jag ser så här korta fragment så att det liksom kan, så att jag kan se det på rätt sätt som är bra och sen är det, jag går mycket igång så här på känslor jag försöker eh, veva igång känslor som jag vill känna hur gör du då? Jag tänker tankar som framkallar vissa känslor. Ja, det har var, alltid varit så himla kul med just min gren, 100 meter häck. Eh, när man står där, man vet att det kommer ett startkommando. Och exakt i ögonblicket när startskottet går, det är precis då jag ska prestera. Men efter det här så skadade du relativt nära in på. Mm, precis. Det var efter världskådet så. Eh, det var bara två veckor senare så fick jag en liten bristning i baksidan av låret. Och när jag skulle röntga den så passade jag på att röntga även ett smalben som jag hade haft ont lite till och från i ett år. Men det var liksom hanterbart tyckte jag. Men det var ändå så här: det kom. Under tuffa träningsperioder fick jag ganska rejält ont i det här benet. Och då visade det sig att det var tre sprickor där, en stressfraktur. Och det blev ju en väldigt, väldigt lång resa tillbaka sen. Jag försökte ju ändå... Eller försök. Jag bestämde mig för att springa. OS i Peking var ju den sommaren 2008. Och jag var ju världens bästa häcklöperska då. Och så är OS tre månader bort. Och så har man precis fått en diagnos stressfraktur. Vad är stressfraktur för något? Ja, men det är sprickor i skelettet. Det liksom kan gå av om du fortsätter springa. På grund av att du var slitit sönder och så ja, mycket? Ja, precis. Det är en, en fraktur som kommer av eh, för monoton eller upprepad belastning och för lite vila. Eh, så jag försökte eh, under hela våren och sommaren där ja, men träna lite så här alternativt. Eh, du vet, i pool... Eh, Ja, och inte springa så jättemycket men ändå försöka behålla formen jag hade. Och jag kom till OS i Peking och jag var nog i mitt livsform då. Men jag hade ju inte sprungit så mycket häck. Så då kraschade jag in i första häcken i semifinalen. Ja, då kunde jag lika gärna skita i det och liksom operera och åtgärda den här stressfrakturen sen efteråt. Så då, det var liksom det sista jag gjorde. Vad gick i dina Innan... tankar då? När, när jag du... trillade. När, när du trillade? Nej, men du vet direkt. Jag var ju typ beredd att så här springa vidare. Du vet, man är så jävla inne i loppet så att bara, nej, jag, jag måste i mål. Nej, vad fan är det som händer? Jag, bara, jag rullade som runt i en kullerbytta och så bara reste jag på mig. Och då, alltså först visste jag knappt åt vilket håll jag skulle. Och sen ser jag alla andra tjejer i princip nästan i mål. När jag har rest på mig så bara, då fattar jag ju bara, fuck, jag hinner inte i kapp dem. <laughs> då först slog det mig liksom, nej, det är över. Det är över. Det här var typ 
min chans. Kände du att typ hela karriären var över då? <hör> Nej, det gjorde jag inte. Jag har nog aldrig varit... Jag har liksom inte tendens att vara så mörk. Men samtidigt så var det ju en liksom superbesvikelse. Och, eh, ja, jag var ju superknäckt i typ ett dygn. Bara grinhö. Men sen går det över fort också. Men jag liksom släpper på känslorna. Men den tiden fick inte du lite så här, panikångestattacker och sånt där också? Jo, det var alltså från att jag fick diagnosen stressfraktur och sen fram till OS i Peking så var det ju... Jag var ju liksom världens bästa häcklöperska. Jag gjorde någon enstaka tävling och liksom, ja, men jag placerade mig hela tiden topp tre. Så framåt OS där så var det ju... Jag var ju med i, som en av guldfavoriterna. Men jag visste liksom, jag har ett ben som är sprucket. Jag måste, jag måste bedöva det här benet för att klara av att springa. Eh, så det var ju... Och, och samtidigt när man är på toppen så där verkligen i en idrottskarriär. Det är då sponsorer, media, då är ju alla vill ju liksom vara med. Eh, kan du komma och föreläsa, kan du komma och... Det var presskonferenser typ var och varannan dag eh, var känslan. Och samtidigt då gå runt och veta att jag är ju inte direkt hundra procent fit. Men och ändå ha förväntningarna där uppe. Eh, så det var slitsamt. Mm, jag såg en del intervjuer med dig där också att ni... Ni sa att läget var bättre än vad det var. Ja. Och att du... Ja, men typ... Nästan... Ja, men inte ljög, men alltså att ni undanhöll i alla fall att det var dåligt. Grejen var att jag, jag har själv aldrig tänkt att jag har ljugit. För jag är oftast i intervjuer så här väldigt öppen. Jag kan prata om det mesta och så här. Jag har liksom aldrig sett... Någon vits med att undanhålla om man, om man känner sig sliten eller om man har ont. eller så här. Det, det har jag alltid tänkt. Det är bara skönt om jag berättar, för då, då vet alla hur det är. Men just där och då, då tror jag att jag försökte lura mig själv faktiskt. För om jag satt och berättade, ja jag har ont i mitt ben eh, och sen ska jag gå in och prestera. Eh, så jag, nej jag bara... Benet är bra nu. Och då menar jag nog att benet är bra nu- om jag tar en bedövningsspruta- och lite smärtstillande medicin. Men nej, det var, det var inte ett optimalt läge- för den mentala hälsan. Det kan jag lova. Och när du fick dina olika panikångestattacker- hur... Hur var de? Kunde du vakna på natten och fick du dubbelslag? Eller? Jag vaknade varje natt av att jag hade så tryck över bröstet. Det kändes verkligen så här som att bröstkorgen skulle sjunka in som en kniv liksom in i bröstbenet. Det gjorde liksom fysiskt skit ont. Och det var väl kanske inte en panikångestattack i sig. Det var mer bara en, en fysisk känsla så. Men panikångestattackerna, de var mer. 
Ja, de kom också så jädra konstigt tajmat. Jag kommer ihåg att jag alltid tyckte så här, vad är det som händer nu? Alltså första gången, jag hade ingen aning vad som hände mig. Det bara snurrade. Det kändes som att jag flög. Eller var blytung. Eller... Alltså, som att jag visste inte vem jag var. Men... Det, alltså, det var så overkliga känslor. Bara, nej men nu... Dör jag? Eller... Vad är det som händer? Skitkonstigt. Jag har aldrig alltså, upplevt något märkligare än mm. en sån. Men låg du i sängen då eller stående? Så hur ramlar du ihop? Eller vad? Nej, jag gick omkring liksom. Jag kom, första gången var på ett hotellrum på Arlanda. Jag skulle iväg på en fotografering för Nike. Eh, och det var en sen kväll- Lite så stressad, körigt. Och så höll jag väl på att borsta tänderna och sånt där. Och så bara började snurra. Och jag kom ihåg att jag liksom försökte så här hantera. Bara, vad är det som händer? Nej. Och så lite så här som idrottare i en så här. Okej, okay, det är något som händer. Jag måste hantera den här situationen. Jag måste liksom... Jag försökte lyssna på musik som jag gillar. Du vet, få lugna ner. Nej. Inge, alltså det blev typ värre. Det var som att det bara... Nej, jag vet, jag vet inte hur länge det satt i. Jag la mig i sängen liksom och bara... Du vet, jag, jag grät väl och... Nej, det var skitkonstigt, läskigt. Men till slut så släpper det ju. Um, ja, jag fick inte jättemånga sådana här. Det var väl fem, sex stycken sen under sommaren. Men... Ändå, det här trycket över bröstet var jobbigt. Och sen var jag ju liksom i kraftig obalans, som man säger. Ja. Ja, det är tufft det där. Det är det. Du vet, alltså vi har ju så mycket i oss. Det var det jag tyckte var roligt när jag, när jag tävlade. Att så här, hur kan man locka fram, alltså verkligen allt? Hundra procent som finns. För det finns ju liksom massa, du vet, såna här supermorsor som bara kan lyfta bilar för att barnet har hamnat i kläm. Det finns ju liksom det finns ju någonstans tillgång till superkrafter. Ja. Det är liksom det drivet. Det är det jag alltid har gått igång på med att tävla. Så hur hur skulle jag kunna få tillgång till de där liksom extra reserverna som, som man vet finns i alla människor? Det är ju skithäftigt. Ja, synkult alltså. Det känns som också att du försökte locka fram en del även när du var och tränade. Att du tänkte att du var och tränade på de här stora arenorna i London och, och ja, sånt. Ja, och... precis. Eh, nej, men det hör ju ihop med det här att man måste ju verkligen träna på 100 procent. Man måste ju också på träning komma med den där rätt sinnestillståndet som man vill ha när man ska tävla. Så det var, jag hade liksom som en snitslad bana hemifrån nästan med så här små mentala checkpoints för att ta mig in till träningshallen. Så hade jag. Så här, 
under årens lopp så har jag liksom lagt till någon grej. Så här, vänta, jag ska göra... Jag, den här musiken ska jag lyssna på. Det förändras ju i och för sig med åren vad man gillar att lyssna på för musik. Men vet, något år la jag till inne i min eh, träningsgarderob så satte jag upp en tavla med eh, en bild på mig själv i liksom så här segerpose på... Eh, Ja, men som de sista åren så hade min man, han, han kan sånt där med Photoshop. Photoshop. Han kan, han kan sånt där med Photoshop. Han kan sånt där med, sånt där med det där programmet Photoshop. Det heter det där Photoshop. Photoshop som alla använder sig av. Även på Instagram, där kan det komma någon bild från Photoshop. Nej, han har reklambyrå så han är rätt haj på att greja med... Sånt som inte jag kan överhuvudtaget. Så han la in en bild på mig på OS-arenan i Rio. Den ramade jag in och satt i min träningsgarderob. Det är ju inte någon stor grej egentligen. Så där. Men, men att se varenda morgon och varenda eftermiddag. Så fort jag skulle på mig träningskläder så var ja just det. Det är det där jag jobbar för. Även fast jag ska till hallen och köra världens tråkigaste rehabpass på cykel. Så såg jag det där och bara, ja, jag måste göra det. Och jag måste göra det så jävla bra. Um, ja, då la jag till den där. Och så hade jag, men du vet, vissa tankar som jag visste. Tänker jag så här så kommer jag bättre förberedd. Då, det var ju liksom på slutet var ju inte det här knappt medvetet utan det är så gamla rutiner som man bara hakar in i så kommer jag till träningen och är ibland, jag tror min tränare jag är så här positiv och han är mer realist vi är ett perfekt team han och jag för han är mer analytisk realistisk och så kommer jag så här skitglad och peppad jag tror han ibland kunde han Nej, jävla. Ja. Solstrålen. Ja. <laughs> Hur hanterar du motgångarna då som kom där med en väldigt lång skadeperiod? Bara, hur mår du idag? Är allt läkt idag? Eh, allt är allt fysiskt är läkt. Just nu har jag någon typ av. <clears throat> Det är något fel på smärtsystemet som skickar signaler från smalbenet till hjärnan eller vart de nu tar vägen, smärtsignalerna, eh, om att det är något fel där fast det inte är det. Så jag har lite ont i smalbenet fast det egentligen är fine. Men eh, det går och det är lugnt. Jag kan komma runt det. Jag kan inte springa så mycket men... Binder dandet. Precis. Jag har varit där förut. Man kan träna annat. Men hur hanterar du motgångarna då? Media, folk skriver att du ska lägga av, tvivla på dig, du fortsätter. Det är en sån svår fråga det där. För motgångar, det handlar ju i mitt fall... Det var ju liksom inte att jag tävlade och det gick dåligt- mitt stora problem var ju att jag inte kunde tävla på grund av de här skadorna. Så skador är ju i sig en motgång, det är det ju såklart. Men 
det var ju... Ja, jag gick till en läkare. Fick en diagnos. Kanske gick till fler läkare. Fick lite olika. Ja, så tog man ett beslut så visste man... Ja, den här gången handlar det om tre månader. För så var det ju. Jag, det var inte 2008 så här. Nu, du kommer inte stå på banan igen på riktigt förrän 2016. Hade de sagt det då, då hade jag nog kanske... Alltså, då hade jag nog inte orkat. Jag fick ju så här korta horisonter hela tiden. Första operationen jag gjorde där hösten 2010 i New York av en läkare som hette Helfet. 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 Ja. Helfet. Ja, Helfet. Hur som helst, han sa så här: Du kommer nog kunna springa igenom fyra månader. Och då var ju jag, du vet, jag hade ju precis slagit världsrekord och hade precis knäckt koden till att, att kunna tävla riktigt bra. Fyra månader, det är ju ingenting. Lätt liksom. Det här tar jag med an. Med hull och hår. Så gjorde jag det. Och sen gick det inte över. Då fick jag någon ny diagnos. Men någon ny... Ja, då tänkte vi så här... Skruvarna och, och plattan som eh, skruvades i... Det måste nog ut. Det är nog det som skaver. Ut med det. Ny prognos. På två månader. Det klarar man ju. För jag var ju... Precis där liksom. Jag vill tillbaka, jag vill göra det där igen. Eh, det är nog det liksom. Det har ju alltid funnits hopp för att benet ska kunna bli bra. Så det är väl det jag har fokuserat mest på. Sen är det ju klart att jag har periodvis så har jag ju eh, hamnat i lite djupare dippar såklart. Men eh, i det stora hela tycker jag ändå att jag har nog inte burit omkring så här på alla, alla bakslag och haft dem med mig utan jag har liksom dumpat det längs med vägen och, och eh, tittat framåt. Ja men nu är det det här liksom. Nu ska vi skruva ut den här skruven som sitter i fotleden. Vi tar ut den bara så sen är det att gasa, köra. Jag har nog varit lite så här dum, glad eller naiv men jag tror att jag har varit mig till nytta i det här fallet. Mm. Du har ju sagt det också att du försöker fokusera på de positiva tankarna. Ja. Än de, de negativa och försöker borsta bort det. Ja. Och det kan ju vara ganska svårt. Det kan jag även känna ibland att man, det är väldigt, det betydligt lättare att fokusera på det negativa än att fokusera på det positiva. Det positiva, någonting bra som man förutsätter ska gå bra. Då kan man bara borsta bort och strunta i. Och sen händer något negativt, då kan du bara... Ja. Sätta åt den mer Men du var extremt duktig på det ja, men jag, var, jag var nog ganska så här Hård mot mig själv När jag var yngre Tidigare i min karriär Så var jag nog jädrigt kritisk Tyckte liksom Aldrig att det var Riktigt bra Och jag liksom ja, Tänkte ofta bara Fan kan jag liksom Vad håller det här benet på med Varför kan jag inte vinkla det på det här sättet Och varför Fan, sen ska det här främre benet ta sån jävla tid innan det kommer ner. Liksom. Att jag var otroligt så dömande och hård. Och, och verkligen, som du säger, tog åt mig av det här. Jag kanske gjorde tio starter ett pass. En var bra kanske. 
och nio var dåliga. Då gick jag och tänkte på de här dåliga, liksom, vad det var jag gjorde fel. Och sen fick jag för mig, alltså jag började ju intressera mig av mental träning och sådär. Och så började jag tänka lite grann att jag kanske borde se det. Det var väl från någon bok jag läste. Fick för mig att nej, jag, ska, jag ska bara skita i allt risigt på träningen. Och bara suga åt mig som en svamp av det lilla som är bra. För man gör ju alltid något som är bra. Alltså om det är, Jag kanske trycker ut ur startblocken i en korrekt vinkel- men sen gör rätt eller gör allting annat fel. Men då ska jag tänka på den där vinkeln. När jag går hem från det här passet- så ska jag bara tänka på den där vinkeln. Eh, och det gjorde jag. Och så blev det som en... Jag, alltså det här var ju en svinlång process. Det tog ju flera år innan jag verkligen lärde mig- eh, Alltså att det hamnade i ryggmärgen. Att det, att det blev naturligt. Men till slut så blev det mer och mer liksom att jag tog med mig det positiva från de flesta situationer och så. Och lämnade det negativa bakom. Och det tror jag gjorde, det gjorde ju jätteskillnad i när jag skulle prestera på tävlingar så var det ju alltså då, här står jag jag har jävligt många bra träningspass i ryggsäcken det ska ni veta eh, till skillnad mot om jag hade gjort samma träningspass men bara hade adderat allt dåligt då står man ju där och bara åh, alltså ni vet jag är inte så bra på just det här andra benet här över häcken får jag fan aldrig till det är ju rätt stor skillnad. Eh, nu har jag tappat bort mig vad din fråga var från början. Nej, men det var mycket men... alltså, kring de här bitarna, hur du använder det, ditt mindset. Och, och det som är det, då är det att du fokuserar på de bra sakerna. Det finns alltid dåliga saker och bra saker. Du fokuserar alltid på de bra sakerna. Ja, och jag dem. tror att det här hade jag sen med mig. För det här mejslar jag ut lite grann för att bli bättre på tävlingar. Men det hade jag sen med mig när skadorna och det kom och alla bakslag så mm. jag mm. såg ändå den lilla, lilla strimman ljus så bara, dit ska jag mm. och hur var det att släppa den här karriären då? <hör> var det tufft, var det skönt var det så bästa du gjort eh, ja, men jag lyckades ju göra comeback till slut 2016 och fick springa ett tredje OS eh, och det var ju mitt stora mål under alla de här eh, tunga åren. Så jag kände mig jättenöjd när jag sen la skorna på hyllan och bestämde mig. Så kände jag, nej, nu, nu är jag verkligen klar. Eh, hade jag lagt av före OS i Rio och liksom inte gett chansen helt och inte fått göra comebacken, då hade det nog varit en helt annan känsla. Och lägga av. Men nu kom jag ju ändå dit att jag fick göra en hel säsong. Och tävla igen. Och eh, ett tredje OS. Och det tror jag gjorde all skillnad i världen för att jag kunde känna mig nöjd och färdig. 
Jag tänkte på det när du blev eh, gravid 2013 där fick du Mike va? Ja, precis. Eh, och det är ju en väldigt påfrestning för kroppen. Mm. Alltså från att du har slipat till varenda fiber på hela kroppen och gjort allting för att det ska vara totalt ultimat så går du in i någonting som är något helt, helt annat. Var det något du var rädd för att du skulle liksom förstöra din kropp eller förändra din kropp att du inte skulle kunna komma tillbaka efter det för att Eh, ja, men det är klart, en graviditet är ju det är en rätt stor på- påfrestning för kroppen. Och eh, vissa får ju problem efteråt, foglossning och sånt som kan hänga i resten av livet. Så det är klart att det var en osäkerhet. Jag visste ju liksom inte riktigt hur min kropp skulle reagera på det här. Eh, och vissa har man ju sett blir rent av starkare efteråt. Så det är klart att jag var rätt så nyfiken och tyckte det var otroligt spännande att gå igenom hela den processen. Det är ju också, man kan ju inte styra över någonting. Det är ju bara, det händer. Nu växer det någonting inom mig. Det är mig. så sjukt. Ja, det är, alltså, det är ett sånt mirakel. Mm. Jag känner de här sparkarna som ja. drar ut. Och... Ja. Körde du epidural? Eh, första gången gjorde jag det, ja. ja. Det var en ganska lång och seg förlossning. Mm. Så då behövde jag verkligen ett litet break. <laughs> det är jag glad att jag gjorde. Vad skulle du vilja att dina barn då tar med sig- från dig. Är de lika snälla som du är? <laughs> Faktiskt så sa förskolläraren igår när jag kom och hämtade Majken att hon är en sån snäll kompis, Majken. Då blev jag glad. Ja, det är fint. Ja, för en snällhetsknarkare som mig så var det härligt att höra. Men... <clears throat> Nej, men ja, vad ska jag... Att lyssna på sig själv, det tror jag. Det önskar jag att jag hade... Det har ju för sig gjort med tanke på att det var många som tyckte att jag skulle lägga av för många, många, många år sedan. Men i ännu större utsträckning önskar jag att jag bara hade kunnat lyssna på mig själv. Och naturligtvis på folk runt omkring som, som man ändå vet. Så här, de här personerna litar jag på. De, deras råd vill jag ha. Men sen att skita i stor utsträckning- vad andra tycker om val man gör i livet. Och det hoppas jag. Att de känner, både Majken och Stellan- att de känner så här trygghet i att- de kan göra vad de vill. så Och inte göra något på grund av andras- förväntningar eller föreställningar utan att de är så helt fria och vågar välja vad de vill det hoppas jag Vad är det bästa tipset som du har tagit med dig från någon för du har också träffat massa idrottspsykologer eller Johannes Hansen, var han en idrottspsykolog för dig då? Ja, jag vet inte vad alltså titlar hit och dit men jag vet inte hur jag kom i kontakt det var nog Via min kompis Kristin, tror jag. Eh. Han har också varit med i framgångspodden två gånger. Ja, jag vet. Jag har lyssnat på avsnitten. Ja, kul. Han är eh. jätteduktig. Alltså. Ja, 
Det är han. Ett vass. Verkligen. Eh, och eh, det var, jag kommer inte ihåg vilket år det var, men jag gick till han ganska mycket en period. Verkligen. Om man känner att man är sugen på att bara få en liten kick, ska man inte tveka. Och sen har jag gått också till andra. Jag var... Jag gillar ju som sagt det här ämnet med mental träning och så hur man kan lura och locka fram det bästa i sig själv. Så jag har varit gott hos många. På slutet Göran Kente som är idrottspsykolog. Göran Kente? Mm. Vad, har du, vad har de lärt dig då? Har du några tips och tricks du kan dela med dig av? Det där är ju så himla individuellt tror jag vad man går igång på så. Men... Nej, det allra viktigaste är väl att lära känna sig själv. Eh, hitta sina... Ja, men vad som är viktigt för en. Fokusera på det. Som de här tuffa åren är nu på slutet. Eh, då gick jag hos Göran. Eh, och... Och då var jag ju 2015, när jag hade, då, det var då jag fick den här med det här smärtsystemet som slog bakut. Och jag hade ont mest hela tiden i mitt smalben. Då var jag ganska deppig en period. Och då pratade vi mycket om så här, vad är det som är viktigt för dig, Sanna, frågan. Till slut så kom vi på att eh, alltså jag skulle verkligen gräma mig i resten av livet om inte jag hade gett chansen. Om inte jag kände att jag gav den här comebacken allt och löpte linan ut. Och han bara, ja men där har du det. Fokusera på det. Sen när du är nere och deppig och så här känn styrka i att Gå till träningen och, och vara liksom stolt över att du ger dig chansen. Även fast det inte är mycket du kan göra just idag så du går ändå dit. Du sitter inte kvar hemma i soffan. Du går dit och ger dig chansen. Så liksom att kunna fokusera på sådana saker som eh, är viktigt för en. Det ger ju mycket kraft att man ska orka. Hur ser framtiden ut för dig nu? Ja. Skulle du kunna tänka dig att öppna ett bageri och baka bullar hela dagarna? <laughs> ja. Eller... Låter inte det ganska trevligt? Mysigt. Mysigt, ja. ja. Du, och jag skulle komma dit tidigt på morgonen och tända ljus, sätta på någon bra musik, göra jättemysigt. Och bara, när första kunderna kommer bara, nu ska ni få er bästa morgon uh. i livet. Ja. Uh. Ja, men jag tror det finns jättemånga yrken som skulle kunna vara härligt. Men nej, jag är inte speciellt bra på att baka så att det faller nog på det. Um, <hör> man kan ju alltid lära sig. Men nej, just nu känner jag jätteinspiration över det som jag och min syster gör med motionsklubben. Våran podcast. Uh, och sen håller jag någon föreläsning här och där. Berätta om motionsklubben. Vad är det ni gör för någonting? Um, vi testar ju varje vecka en ny motionsform. För vi är ju, vi är ju träna för att bli snabba och explosiva i hela vårt liv. Vi kan rätt mycket om träning. Men uh, träning för att prestera. 
på 100 meter häck, det är inte samma sak som att vara motionär och träna för att må bra. Så vi tänker oss, vi måste hitta någon motionsform framförallt som är rolig. För det tror jag är en rätt stor nyckel till att det ska bli av. Så vi tänkte testa oss igenom. Du vet, när man, när man är lite idrottare, då gör man ju bara sin grej. Man är sjukt enkelspårig så. Mm. Jag har ju aldrig gått på något pass på något gym. Aldrig. Um, så det ska bli skitkul. Det är vad vi gör. Vi provar nya motionsformer och så träffar vi experter och intervjuar inom områden som vi är nyfikna på. Uh, ja, det var det än så länge. Ibland bjuder vi in till någon träning sådär, via Instagram-kontot. Uh, vi har kört trapplöpning i hoppbackarna i Falun och sådär, men ja, kanske lite mer av den varan. Vi får se vad det blir. Och vilka, vilken dag släpper ni podden på? Tisdagar. Tisdagar. Kommer ett nytt avsnitt. Motionsklubben. Ja. Du vet, och det är allt från hiphop för vuxna. Skulle du vilja gå på det? Ja, hiphop mm. eh, verkligen. Ja. Jag alltid, hade alltid en dröm när jag var yngre. Att jag skulle vara med i ett boyband. Och då var ju hiphop nog bra. För de skulle alltid säga Backstreet Boys. Ba, 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 ba. Man ju kunde det där. Du ja. får slänga av sig den där. Precis. Den där rocken man har på sig lite Nej, så. Ja, det kan jag säga. Det var kanske lite utanför våran comfort zone. Men nej, det är allt från det till... Vill jag väl prova liksom brottning? Vanliga pass på brottning, friskis och svettis? Brottningen är bra på. Ni är så starka båda två och, och så tävlingsriktigt aggressiva. Jag tror att ni kan är väldigt bra på brottning. Ja. Jag tror man behöver kanske lite mer uthålliga muskler ändå. Mm. Fast i och för sig, man behöver ju explosivitet också. Explosiviteten. Ja. Nej, så vi ska testa oss fram. Så kul är det. Då kommer vi till de tre sista frågorna. Då tänker jag att du ska få tips till en 20- och en 30-åring. Sen också kan vi slänga in en 40-åring. Det är ju tre frågor. Jag måste bara fråga, vara... lä- läser du mycket böcker? Ja då, men det har blivit dåligt sen lilla Stellan föddes. Jag vet inte, jag hamnar ur det lite. Men annars har jag nästan alltid en bok igång. Har du någon favoritbok som du tycker att den här var extremt bra? Inom personlig utveckling? Oh, jag har läst, jag har jobbat mig igenom ett ganska stort gäng av sådana böcker. Och jag vet inte, jag tror inte att jag har... Alltså jag har inte gått in så här hull och, med hull och hår på någon. Utan jag plockar lite från, från olika. Du får läsa framgångsboken. Är det också ett lite så här gott och blandat på sig? Ja, gott och blandat på sig. Mm. Jag har eh, faktiskt... Eh, nominerat den till en av världens bästa böcker inom personlig utveckling. Ja, du har gjort det? Ja, jag har nominerat den själv. Ja. Så det är skitkul. Härligt. Så det, Grattis. Det är bra. Ja. ja, vilken framgång. Ja, det är helt otroligt. Ja. Men, ja, men vi hoppar in på tips då istället. Vi skippar, tips. skippar bok. Ja. Ett tips till en 20-åring. Om du har en 20-åring framför dig, vad skulle du säga till den för att den ska lyckas med det den vill i sitt liv? Ja, alltså om jag bara tänker mig själv som 20-åring... Gud, det är länge sedan. Hur gammal är du nu? 37. Nu är precis lagom. Mm. 2001 var jag 20. Då sprang jag mitt första VM. Hur, vad hade jag behövt då? 
Nej, alltså jag, jag älskar att vara 37 och jag älskar varenda år som jag blir äldre för jag tycker det ja, man lär sig ju saker hela tiden. Och eh, som 20-åring så kanske jag önskar att jag hade haft lite mer så här trygghet i att stå på mig i min egen, så här, i mina egna känslor i min egen övertygelse och inte tänkt så mycket på vad Andra tycker och tänker. Jag var inne på det förut. Mm. Men ja, alltså som ung människa så tror jag att det är rätt vanligt att känna sig lite så här. Man är ju lite vilsen och kanske inte riktigt vet vart man ska eller vad man vill eller sådär. Och ändå så här, känna sig trygg i att det ordnar upp sig. Ja, jag minns själv det när man var, jag var runt 20 också. Mm. Man har hela världen framför sig och det, det kan nästan bli för stort. Ja, Det blir lite, lite deppigt för att man nästan inte vet vad man ska. Och det är så många som rycker in och någon ska göra det, då blir man inspirerad av det. Och sen ska någon göra det, då blir man det. Och sen står man bara där och, och, och tycker att allt är deppigt. Ja. Det blir, blir för stort allt. Ja. Nej, liksom gör det du gör och bara njut av det. Blir du sugen på något annat? Shoot. Och då till en 30-åring då? Vad har du sagt till, till dem? Och alltså jag vet inte, det är svårt att ge tips. Tycker inte du? Skiter de tipsen då? <laughs> det är jättesvårt. Du har gett jättemycket tips i hela podden. Så... Du, du mejslar fram ett citat sen från något av det jag har sagt och så bara klipper du in det här. Det bara klippa in det här. Ja. <laughs> Superroligt att ha med dig. Det har varit... Jätte, jättekul samtal, jättespännande att höra. Hur kändes det? Nej, det har varit jättekul att vara med. Ja. Underbart. Vad händer för dig nu framöver? Du ska åka tillbaka? Nej, idag är jag kvar och ska göra lite annat jobb här i Stockholm. Vi stannar över helgen faktiskt med hela familjen hängde med. Ja, kul. Det blir lite så här, miss weekend. Men det blir superhärligt. Mm. Men då får jag önska er en god jul tänkte jag säga. Gott nytt år. Men stort, stort tack Sanna Kaller att gästa framgångspodden. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.